0: Páscoa, Páscoa é um conceito um tanto quanto antagônico, não é verdade? Você pensa em morte e ao mesmo tempo você pensa em vida, as histórias parece que se entrelaçam e nós nos enchemos de angústia e ao mesmo tempo olhamos para Jesus e nos enchemos de esperança, Páscoa Inicia-se lá em Êxodo, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, num contexto de libertação. E nesse contexto de libertação, um anjo passava por sobre as casas. Daí vem o nome Páscoa, Pessar, que é como se fosse um salto, um salto da morte. Alguém que era livre de toda a ação do anjo da morte. E na tradição judaica, esse anjo tem inclusive um nome, Samael. Mas quando nós vamos andar um pouquinho, olhando para Jesus, esse mesmo conceito parece que continua a ecoar durante centenas de anos. A morte e a vida. Por outro lado, quando percebemos que Jesus vence a morte para nos dar a vida, tudo aquilo que parece antagônico tem apenas um único caminho, um caminho de esperança e de vida. E aí nós lemos João capítulo 10, versículo 10, quando nos diz: O ladrão vem Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Jesus tirou o seu manto de eternidade. E se fez homem. Filipenses capítulo 2 vai nos relatar isso. Ele cheio de majestade e glória. Como se se declarasse o seu amor por nós. Se transformou numa criatura como nós, um homem, um homem que pôde dizer em alto e bom som para mim e para você, naquela cruz, eu amo você. E esse homem andou entre nós durante algum tempo. E o seu caminhar era cheio de amor, cheio de afeto, cheio de cuidado. Mas as pessoas parecem que não compreenderam muito isso. Mas tudo fazia parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Focar-se nas coisas que vêm do alto, que são do alto, para que eu e você tenhamos vida. Mas não é qualquer vida. Vida abundante, vida completa, vida próspera, vida cheia da bênção de Deus e da presença do Senhor em nós. A Páscoa em Jesus vem nos lembrar essa verdade. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio ao luto e à tristeza. O amor continua sendo real. Em meio às lágrimas que envolvem cada um de nós. Quando recebemos uma notícia de alguém que está adoecido ou de alguém que faleceu. Essa verdade começa a fazer todo sentido para nós. Eu vim para que tenham vida. Mas não é qualquer vida. O nosso problema é que às vezes nós achamos que a vida está restrita a isso aqui que os nossos olhos podem ver. Mas quando olhamos para Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Percebemos que na verdade o nosso olhar precisa estar focado na eternidade. Porque João, capítulo 11, versículo 25, Jesus mesmo vai afirmar. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que sofra, ainda que chore, ainda que enfrente o luto, ainda que enfrente passe por dores, viverá. Para onde você está olhando? Os seus olhos podem contemplar a eternidade. Para onde você está olhando? O seu coração pode sentir a eternidade. Para onde você está olhando? Os seus passos estão indo na direção do Eterno. E você está sendo cheio das coisas do Reino de Deus. Ou o seu coração está cheio de humanidade. E de coisas cuja traça e a ferrugem consomem. Cujo tempo deteriora. Cujo tempo envelhece. Eu queria desafiar você a se encher das coisas eternas e se apropriar daquilo que a Palavra de Deus te promete. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo nos diz e nos estimula a pensar que os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados Com a glória que há de vir. As dores que nos inundam. Não podem ser comparadas. Com a eternidade que também nos inundará. E a alegria. E a felicidade. E a esperança. E a presença de Deus nos encherá de tal forma. Que dos nossos olhos. Toda lágrima secará. Que da nossa história toda dor terá fim. E aquele corpo maltratado pelo tempo, maltratado pelas enfermidades, não existirá mais. Porque nós seremos transformados de glória em glória. E eu fico imaginando isso como um piscar de olhos... Cada um daqueles que crê em Jesus e entregou a sua vida ao eterno e vive focado na eternidade, se transformando de glória em glória, se enchendo da presença de Deus a cada piscar de olhos, e uma alegria completamente nova vai inundar o seu ser, e uma alegria completamente nova vai. Vai encher a tua mente. Alegria é essa. Que mesmo você fazendo todo o esforço do mundo. E usando todo o teu intelecto e toda a tua força. Você nunca experimentará aqui. Talvez uma porção insignificante disso. Você experimente. Aquilo que nós, na teologia, chamamos de antegozo celeste. Mas o que o Senhor nos promete é algo eterno. Por isso eu queria hoje, quando nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo, convidar pessoas, convidar pessoas a andarem nessa direção. A direção da eternidade. Convidar pessoas a entregarem o seu coração para aquele que pode te dar vida. Vida abundante. Vida eterna. Vida leve, suave e tranquila. Como o jugo do Senhor. Talvez você que está aí em casa, está se sentindo abatido, maltratado, desamparado. Talvez você que está aqui nesse lugar, ao ouvir essas histórias todas que hoje surgiram como um testemunho tão impactante na nossa igreja, na nossa vida, também está se sentindo assim. Mas eu queria dizer para você... Que as promessas de Deus estão descritas na Bíblia para que você olhe para elas como filho de Deus, como filha de Deus e viva cada uma delas na sua própria vida, que não está restrita a essa dimensão somente, uma dimensão material, finita mas uma dimensão eterna. Por isso, se você quer hoje dar um passo nessa direção, a direção da eternidade, eu vou pedir para você celebrar a Páscoa. Morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Se você deseja isso, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar aqui. E se você que está em casa deseja isso também, você vai entrar no nosso site pibcuritibaorgbr barra Jesus e você vai preencher um pequeno formulário dizendo, é isso que eu quero. Eu quero entender essa eternidade e quero me apropriar dessa eternidade. Eu quero entender quem é Jesus e quero que Jesus seja o meu condutor de hoje em diante. Porque Ele pode e só Ele pode me dar vida de verdade. Vida abundante. Então, Se você deseja isso, entra aí no site pibcuritibaorgbr barra Jesus e preenche um pequeno formulário. E se você que está aqui e deseja isso também, se coloca de pé agora e nós vamos orar juntos pedindo Jesus... Que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derrama tua bênção de vida eterna sobre esses que estão aqui hoje. Revelando o seu desejo, o desejo do seu coração de viverem eternamente contigo. Você é essa pessoa? Fica de pé em nome de Jesus e nós vamos orar juntos agora. Fica de pé em nome de Jesus dizendo é isso que eu quero. É isso que eu desejo, é isso que eu quero que o Senhor realize na minha vida de hoje em diante. Amém, 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 amém. Estou te vendo lá atrás. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por essas histórias todas que ouvimos. Todas elas... Mexem tanto com as nossas emoções. Mas também nos fazem lembrar. Que o Senhor deseja nos conduzir. Para uma realidade de vida. Mas não é qualquer vida. É uma vida abundante. Uma vida cheia do Senhor em nós. E algumas pessoas estão aqui hoje desejosas por isso. Por experimentarem mais do Senhor. Algumas pessoas estão aqui hoje se colocando de pé, dizendo diante do Senhor. Eu quero que o Senhor mesmo se revele a mim com poder, graça e misericórdia. Então Jesus amado... Se revela esses teus filhos com poder, graça e misericórdia. E aqueles que têm dúvida da sua salvação eterna. Que hoje o Senhor mesmo, Espírito Santo de Deus. Sele essas vidas. Para que eles saiam desse lugar. Sem dúvida alguma. De que a vida deles foi colocada diante do altar do Senhor, mas eu quero clamar por estes também, que agora nos assistem pela internet, pela TV, estão nos ouvindo pela rádio, Pai que o Senhor também os visite, que o Senhor veja a sinceridade dos corações deles, que o Senhor veja a necessidade dos corações deles e que eles desfrutem do cuidado e do amor do Senhor todos os dias das suas vidas. E quer eles vivam ou quer eles morram, que vivam ou que morram, para a glória do Senhor. Mas caso o Senhor faça com que os seus dias sejam abreviados, que eles desfrutem da verdadeira vida, que está para além de tudo isso que nós podemos ver, de tudo isso que nós podemos contemplar. Dá a eles, Pai, a certeza da vida eterna ao lado de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Você pode sentar, se você que está em casa, eu queria convidar você a pegar os seus elementos agora. Vou pedir para você pegar os seus elementos, nós temos aqui na Páscoa o privilégio de lembrar daquilo que também marca a nossa fé cristã, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, mas na noite em que ele foi entregue, mais uma declaração de amor foi feita. Ele nos deixou um memorial. Ele nos deixou uma atitude que deve ser reproduzida constantemente pelos seus discípulos. Ele nos diz que todas as vezes que lembrarmos do seu santo nome e cearmos como discípulos de Jesus, nós estamos anunciando que o Senhor voltará. Todas as vezes que nós então participamos de uma ceia, Nós estamos fazendo missões, declarando que Jesus vai voltar. Declarando que o Senhor está voltando. E a narrativa lá de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nos diz assim. Pois recebi do Senhor, que também vos entreguei, o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Sempre que olharmos para esse primeiro elemento, a nossa memória precisa nos levar a esse momento. O momento em que o Senhor se entregou por nós, naquela primeira Páscoa, enquanto o seu corpo sofria por causa dos meus e dos seus pecados, através da sua entrega como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele também me dava e te dava a chance de viver eternamente. E a palavra de Deus vai nos dizer que antes de fazermos isso, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar se não somos nós os culpados pelo sangue do Cordeiro e o sacrifício que ele fez com o seu próprio corpo. Se não somos nós aqueles que ainda hoje o colocam no madeiro e o imputam sobre a sua vida tão grande sofrimento por isso eu queria que você fechasse os teus olhos por um momento pedisse perdão pelos teus pecados e agradecesse ao Senhor por tudo que ele tem feito pela sua vida por isso eu queria que você fechasse os teus olhos por um momento e agradecesse ao Senhor pelo corpo que ele entregou em favor da sua própria vida e salvação. Depois que você fizer isso, eu queria convidar você, então, a participar desse primeiro elemento. Tome em suas mãos o primeiro elemento e participe dele em memória do corpo de Jesus que foi entregue em nosso favor. Nas minhas mãos está um segundo elemento. Ele nos faz lembrar do sangue que foi derramado naquela primeira Páscoa. Cada gota que caía ao chão era uma grande expressão de amor. Cada gota emitia um eco. E nesse som você podia ouvir uma grande declaração. Eu amo você. Por isso eu quero que você feche os teus olhos por um momento e ouça a declaração de amor de Jesus pela sua vida. E entregue mais uma vez, nas mãos do Senhor, os seus passos para que você receba das mãos do Senhor essa vida, a vida abundante, que transcende aquilo que os teus olhos podem contemplar hoje e te oferece em algo eterno e duradouro. Então, movidos por esse sentimento de gratidão e amor, participemos do segundo elemento juntos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque ao olharmos para essa primeira Páscoa, podemos lembrar do Teu sacrifício na cruz, mas podemos lembrar também que o Senhor continua a nos amar dia após dia, e que nós, em resposta a esse amor, também precisamos Te amar a cada instante. Então ajuda, Pai. Os teus servos e servas que estão reunidos aqui e aqueles que estão espalhados pela face dessa terra, a terem essa consciência de que o nosso olhar precisa estar focado na eternidade, e que todos os nossos atos, o nosso falar e tudo que fazemos ou deixamos de fazer, precisa ter essa consciência, que tudo que fazemos, realmente reverbera na eternidade. Então nos ajuda, Pai, a viver focados em Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, cujo amor nos envolve ao ponto de nos conduzir ao Pai. Então que cada um dos Teus filhos e filhas que hoje se conectam ao Senhor, Experimentem desse amor de uma forma tão profunda que nunca mais eles serão os mesmos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.